0: Mehr Feuer für dein Online Marketing mit Marketing on Fire. Content builds relationships. Relationships are built on trust. Trust drives revenue sagt Andrew Davis. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online Marketing Agentur More Fire und bei mir ist heute Benjamin O'Daniel. So Benjamin, mir wurde zugetragen, dass bei seinem Vortrag äh, bei der SNX gab es nachher standing ovations. Benjamin hat über Thought Leadership Content gesprochen und jetzt will ich mal gucken, ob Menschen dann nach dem Hören des Podcasts vielleicht auch im Zug aufstehen und uh, Standing Ovations für diesen Podcast geben. So, die Messlatte liegt hoch, lieber Benjamin. Schön, dass du da bist. Oh,
1: danke dir, Robin. Auf jeden Fall. No pressure. Ne? Du musst jetzt schon... Wenn da so ein, zwei Nuggets äh, für deine Hörerinnen und Hörer dabei sind, wo sie sagen, ja, das, da kann, lohnt sich, drüber nachzudenken. Ich würde sagen, dann habe ich schon meinen Job erledigt. Okay, also Standing Ovations, wir können es eh nicht kontrollieren.
0: aber ähm, <lacht> genau. Also, liebe Hörer, liebe Hörer, ähm, gerne Feedback geben, ob du applaudiert hast. So, vielleicht auch im stillen Kämmerlein. Das wär, würde mich sehr freuen. Ähm, wir sprechen über Thought Leadership Content. Aber bevor wir da tiefer ins Thema reingehen und was das ist und wie man das nutzt etc., mal so unter uns, meine, du redest schon seit Ewigkeiten über Content-Marketing, ich rede schon seit Ewigkeiten über Content-Marketing. Wurde nicht mal langsam schon irgendwie alles dazu gesagt? Weiß doch eigentlich jeder, was er braucht. Man muss doch jetzt einfach nur noch machen, oder?
1: Oh, nee, eher nicht. Ich würde eher sagen, man müsste immer erstmal sagen: In Köln, was ist das? Ja, also. Denn ich glaube, wenn du 99 von 100 Leuten den Begriff for Leadership Content an den Kopf wirfst, dann sagen die erstmal, worüber redet der? Also es ist eigentlich eher so, dass man immer wieder von vorne anfängt und das ist eigentlich das auch gerade die hohe Kunst, ist, das auch ähm, zu machen und gleichzeitig noch weiterzutreiben.
0: Okay, also hat der Podcast jetzt, den wir gerade aufnehmen, doch seine Daseinsberechtigung, da bin ich doch beruhigt. Und der Mensch ist ja auch eine nachwachsende Ressource, der Marketer oder Marketier an sich ja auch und dementsprechend haben wir vielleicht auch ein paar neue Hörerinnen und Hörer dabei. Also Thought Leadership Content. Ist das ein Buzzword oder was steckt dahinter?
1: Ja, also ich finde, man muss ja sagen, was ist es eigentlich? Also in jeder Branche gibt es immer Menschen, Personen, Expertinnen, Experten, die denken einfach die Themen richtig durch. Ja? Die gehen da in die Tiefe, analysieren, arbeiten auf, erklären. Die sind ein Leitstern in ihrer Branche. So Und komisch ja, oder oh Wunder, die stehen auch oft auf der Bühne, haben eine hohe Reichweite auf LinkedIn, haben, äh, wirklich lösen was aus. Ja? Und Fort Leadership Content ist im Grunde eine Disziplin im Content Marketing, die sagt, wie setzen wir das eigentlich systematisch auf? Wie schaffen wir das, diese Relevanz auszulösen mit Content, mit content dahinter, um damit auch das Unternehmen zu positionieren und ähm, ja, zu einem Leitstern zu werden? So, und das finde ich unglaublich faszinierend. Und äh, interessant, sich das anzugucken, wie das geht, wie es umgesetzt wird und ja und auch selber daran mitzuwirken ja, und zu sehen, was gibt es eigentlich für ein Potenzial in den Unternehmen, denn das ohne Ende Potenzial.
0: Das finde ich eine wunderbare Erklärung. Und dann nehme ich diese Erklärung einfach mal auf. Und die, wenn du jetzt denkst, wow, der Robin hat mich überhaupt nicht vorgestellt, das binde ich nämlich jetzt genau damit in die Kombination. Ich nehme jetzt einfach mal deine deine Erklärung. Wie bist du dazu gekommen, dass du Thought Leadership Content für Menschen machst? Weil ich sage mal, dein, dein Werdegang war jetzt nicht so alles andere als linear, dass du irgendwann mal aus der Schule rausgegangen bist. und ja, so, Ich mache jetzt mal Content Marketing, aber nur den guten Kram.
1: Ja, also ich bin selber ja gelernter Redakteur. Und habe nach dem Studium, eigentlich schon während des Studiums, drei Tage die Woche immer bei einer Tageszeitung gearbeitet. Eigentlich so, man würde heute, würde man das wahrscheinlich duales Studium nennen. Früher war das eher Magister. Ja, also man macht dann auch noch viele andere Sachen daneben. <lacht> und ähm, nach dem äh, Volontariat hätte ich auch ganz klassisch Redakteur werden können, hatte auch die Angebote, aber da war dieses Internet und das hat mich einfach mehr angezogen. Und es war so roundabout 2010. Und dann habe ich halt im Grunde, bin ich in die Online-Welt rein. Und habe da alle Online-Projekte, die es so gab, gemacht. Von Online-Redaktionen aufbauen, über ähm, E-Books produzieren. Ich habe auch parallel noch im Abendstudium... Noch Online-Marketing-Management drauf studiert. Da habe ich auch jemanden kennengelernt, der heißt Robin Heinze. War damals, hatte er ja eine kleine Agentur mit, ich glaube, sechs oder sieben Mitarbeitern und hat schon damals viel über SEO und Ads geredet. Und das war ich schön, haben wir uns damals kennengelernt. Ne? Und seitdem kreuzen sich ja immer wieder unsere Wege. Und mittlerweile habe ich seit fünf, sechs, ich glaube, die sind schon sieben Jahre, habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan dem Fabian Jeckert und wir sind eine SEO- und Content-Beratung. Wir sind keine Agentur in dem Sinne, wie ihr es seid, die auch sehr viel operativ umsetzen, sondern wir werden oft als Sparringspartner reingeholt und beraten unternehmen und haben auch unseren eigenen Podcast. Ja, wir sind ja auch Podcast-Kollegen und äh, haben da auch eine Community. Das waren übrigens auch einige, die auch bei der SMX waren. Das hat mich sehr beruhigt. Da hat nämlich am Anfang eben der Moderator hat gefragt, Ja, wer kennt denn den Content-Performance-Podcast? Da hat so die Hälfte aufgezeigt, und ab dem Moment habe ich so gedacht: Ja, okay, das sind jetzt einfach die Menschen, die uns auch sonst hören. Also, es war eigentlich ein Heimspiel, und ab dem Moment konnte ich eigentlich auch locker auf der Bühne stehen.
0: Ja, sehr cool. Ja, schö schöner, äh, schöner Abriss deines Werdegangs. Genau, wir haben über zehn Jahre dann her, dass wir uns quasi äh, im Abendstudium begegnet sind. Ja, und ich finde es halt eben auch einfach, äh, genau, damals als Redakteur war es ein bisschen äh, ein kleiner Exot in der Runde, aber dann dem, dem Online doch treu geblieben und aber auch dann dem Thema Content, also den Redaktionsbackground mit dem Online-Marketing-Fable äh, äh, dann irgendwie verbunden, was ich ziemlich cool finde, bin auch ein äh, regelmäßiger Hörer eures Podcasts und finde es einfach ein tolles Format, packt natürlich in die Shownotes, das heißt, wenn jetzt jemand hier tiefer einsteigen möchte, ist das eine wunderbarer Link dazu. So, Leadership Content, du hast gerade schon gesagt, das sind so diese die Themen, das sind die Unternehmen, das sind diese Menschen, die ein Thema sehr tief durchdrungen haben, die dann irgendwie auch als Autorität da wahrgenommen werden, die auf einer Bühne stehen. Was, was unterscheidet diese Art von Content von dem normalen Content, den es da draußen gibt? Ich habe jetzt immer mal die Tage gesagt, im Netz gibt es schon genug äh, Content. Äh, wir brauchen jetzt mal mehr Guten, Also äh, in der ganzen KI-Diskussion. Was ist der, der Unterschied zwischen diesem Thought-Leadership-Content und dem Rest, den es da äh, draußen gibt?
1: Also ich, ich spreche relativ viel auch mit Digital Marketing Managern, aber auch gerne mit Content-Marketing-Managern. Bin auch zum Beispiel in so einem US-Netzwerk, wo ich mich gerne auch so mit US-Kollegen auch mal austausche. Und du hast einfach ein Content-Portfolio, das du betreust. Es geht los mit Product-Content. ja, Ganz klassisch im Shops, Kategorieseiten bestücken, besorgen, beauftragen. Du hast aber auch Landing-Pages im B2B-Bereich. ja, Also das ist sozusagen die Basis, die muss einfach da sein. Dann hast du ganz viel How-to-Content, wo du Sachen erklärst. Sei es im Magazin, sei es aber auch in Webinaren, sei es ähm, in, in allen Formaten, die es dazu gibt. Du hast ganz viel erklärenden Content. Und wenn man dann, ich habe das äh, in meinem Vortrag so eine Art Content-Pyramide genannt, in der Spitze, hast du aus meiner Sicht eben den Thought Leadership Content, der wirklich, wo du mehr Aufwand reinstecken musst, das ist ganz klar, so gute Ideen fallen nicht vom Himmel, ja? die müssen erarbeitet werden und du brauchst auch eine Form dafür, aber das lohnt sich unglaublich. Das heißt, du hast einen Product Content, du hast einen How-to-Content, kannst sie auch erklären und du hast darüber aber eben auch wirklich herausragende Inhalte, noch mal, also, die Inhalte müssen auf allen Ebenen herausragend sein, aber ähm, wo du wirklich sagst, wir, wir machen jetzt zum Beispiel ein Future-Thema. Wir machen eine tiefe Analyse. Wir, machen, wir kommentieren ein aktuelles Thema. Wir interviewen Experten. Ja? Das sind ja alles nochmal wirklich ähm, redaktionelle Formate, die unglaublich viel auslösen können und die mit eingeplant werden sollen. Da brauchst du Ressourcen für. Und dieses Con äh, Content-Portfolio zu managen und zu optimieren, so, das ist die Aufgabe von Content-Marketing-Managerinnen und Managern und sehr anspruchsvoll und äh, weil man sich auch immer fragen muss, wo tun wir jetzt wie viel Energie rein? Aber das fehlt und insbesondere im deutschen Markt fehlt es. Also im US-Markt sehe ich das viel, viel häufiger. Da, geht, da wird eigentlich oft ganz anders auch daran gegangen an das Thema, während du hier sehr oft klassisch aufgestellte Unternehmen hast, das kennst du auch, du hast viele Marketingmanagerinnen und Manager, die wirklich alles machen, von der Messe über die Webseite. Das ist ein wahnsinniges Paket, was man da zu schultern hat. Und insofern ist das, worüber wir jetzt halt auch reden, für viele auch Future weil schlicht auch die Ressourcen fehlen. Das sehe ich auch. ja. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, am Ende geht es ja immer darum, wie werden wir relevant in unserer Branche, gerade im B2B. Und Thought Leadership Content ist ein Instrument und es ist eins, das funktioniert.
0: Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, die, die Marketingverantwortlichen in deutschen Unternehmen haben oft zu viele Sachen auf dem Schreibtisch. Also das merken wir genauso wie du wahrscheinlich auch in den ganzen Gesprächen und ähm und noch ein anderes Thema, was mir jetzt in dem Kontext kommt, ist, du hast es gerade schon angesprochen, oder so, als du es so durchdekliniert hast, das ist ja eine wahnsinnige Tiefe in einem Themengebiet, den man irgendwie durchdringen muss. Also das heißt, ne, wenn, wenn ich halt eben sage, ich, ich habe äh, so diesen ähm, Basiskontent, also wo ich dann ähm, die, die Produktinformationen, ich mache die, mach die How-To-Sachen und dann geht es noch richtig in die Spitze dann auch, ja wo sehr anspruchsvolle Formate gefragt sind. Liegt es auch daran, dass Unternehmen oft eine zu große Breite an Content haben, sagen, so ich will jetzt hier für 43 Themen irgendwie, möchte ich dann irgendwie meine Rankings haben und möchte irgendwie relevant sein, sodass dann auch gar nicht mehr die Ressourcen da sind, um in die Tiefe zu gehen. Das ist also ein, ein häufiges Problem.
1: Ja, du hast halt viele Unternehmen, die halt auch schlicht viele Angebote haben. So, das heißt, da gibt es natürlich immer einen, ich sag mal, als Marketing Managerin äh, oder Manager sitzt du ja oft so ähm, auf dem heißen Stuhl. Ja, du machst halt für die eine Abteilung was und dann kommt die nächste Unit und sagt, boah, warum kommen wir da nicht dran? Ja, so. Und das heißt, du musst auch die ganze Zeit intern moderieren. Ja, also gehört auch, äh, ist auch eine Kunst für sich. Und auf der anderen Seite passiert dann oft genau das, was du sagst. Dann wird halt für alles ein bisschen gemacht. So Und es ist dann oft so, dass du dann sagst, ja, das Thema machen wir zweimal im Jahr. Aber damit, sorry, damit wirst du nicht der Leitstern in deiner Branche, wenn du das Thema zweimal im, pro Jahr im Blog machst, sondern wenn du es 20, 30, 50 Mal machst, im Idealfall in Form von einem Format dass du sagst, wir machen ein serielles Format, wir sprechen da regelmäßig darüber. Es muss richtig strategisch geplant werden. Es ist, führt keinen Weg dran vorbei. Und, ähm, und dann geht es wirklich darum, ähm, wie kommen wir denn überhaupt auf die Ideen? Das ist dann der nächste Schritt. Aber diese Breite an ähm, Angeboten, die sozusagen sich da was rauszupicken und zu sagen, da steckt ein bestimmtes Potenzial drin, das ist jetzt mal ein Themenbereich, da setzt man jetzt mal einen Pilot auf. Das funktioniert
0: oft gut und da dann in die Tiefe zu gehen und das sich aufzubauen, das ist ein Weg. So, jetzt sagst du, wir setzen da mal einen Pilot auf. <lacht> da dann bist du wahrscheinlich schon bei den meisten Unternehmen einen Schritt zu weit, weil gewisse Grundlagen ja vielleicht auch gar, gar nicht da sind. Also was ist so deine Erfahrung? Welche Voraussetzungen sind zwingend notwendig, damit das Ganze auf die Straße gebracht werden kann? Also, dass man diesen Prozess angeht. Ich werde zur Autorität für mein Thema.
1: Ja, also du brauchst erstmal. Leute, die wirklich Ahnung vom Fach haben. So, die gibt es glücklicherweise. Und du brauchst Leute, die das in Content übersetzen. Und äh, die gibt es auch oft in Unternehmen. Ja, und ein Beispiel, ich spreche, habe jetzt kürzlich mit einem Content-Marketing-Manager gesprochen, us Softwareunternehmen und der sagt: Hey, sorry, aber mit dem C-Level, die haben überhaupt keine Zeit, die kriege ich nicht. Aber die Director-Ebene, die, die kriege ich. So, Also mache ich mit dem Di mit der Director-Ebene, ich, bespreche ich Future-Themen und schreibt denen das als Ghostwriter. Und, äh, und positioniere damit ganz viele Leute auf der Director Ebene in unserer Branche und ähm, und das mache ich jetzt mit zwei dreien, die wirklich auch Bock haben. <lacht> so. und so kann man es angehen. Ja und äh, und dann das müssen natürlich auch Leute sein, die müssen auch bereit sein, dann auch mit äh, Gesicht ähm, gesehen zu werden. Du hast vorhin das Stichwort KI angesprochen, ist ja auch was, was wir auch viel bei uns im Podcast diskutieren oder auch in Streams. Ich glaube, du der Bedarf an Expertinnen und Experten wird krass steigen. Und zwar an welchen, die wirklich authentisch sind, die da sind, die echt sind ja und, äh, und die nachweisbar an wirklich Erfahrung haben. Und die wirklich, die, die zu heben und zu platzieren, das ist die Aufgabe im Content-Marketing, in einem strategischen Content-Marketing. Und äh, insofern haben Unternehmen gute Chancen, die solche Expertinnen und Experten in-house haben und die dann wirklich... Ähm, in einem, in, auf eine systematische Art mit ihren Themen zu platzieren. Das ist so das Grund, die Grundaufgabe.
0: Also ich brauche Leute mit Ahnung, die auch sich die Zeit nehmen, dieses Wissen, was sie haben, weiterzugehen. Plus dann Leute, die das Wissen aufnehmen, übersetzen in Content, also Content daraus kreieren, weil die Leute, die die meiste Ahnung haben, sind in der Regel nicht die, die auch die besten Inhalte dann auch erstellen.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach zu sagen. Ja, also, ähm, du kennst es ja auch. Wie schaffe ich zum Beispiel auf einer fachlichen Ebene auf LinkedIn erfolgreich zu sein? Ja, jetzt nicht mit, ähm, dass man irgendwelche privaten Stories ähm, veröffentlicht. Ja, das ist halt. Damit kriegst du natürlich Reichweite, aber wirst du damit auch relevant? Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, weiß ich nicht. In der Schule habe ich nur fünf, habe ich immer Fünfen geschrieben. Ja, aber damit sorry, das ist ja Wen interessiert es? Ja, also natürlich, <lacht> natürlich gibt es da viel Reichweite, weil das halt eine Personal Story ist. So, und, ähm, aber darauf kannst du ja keine systematische Content-Strategie aufbauen. Aber auf fachlichen Inhalten sehr wohl, auf aktuellen Themen, auf aktuellen Problemen, die deine Kunden haben, darauf kannst du sehr wohl eine fundierte Content-Strategie aufbauen und das dann wieder runterzubrechen und zu sagen, und das ist ein Thema, und das ist ein Thema, und das ist ein Thema. Das ist sozusagen daraus dann Content-Pieces zu bauen, das, wie du sagst, oft die, äh, die fachlichen Experten, die schreiben dann gleichzeitig gleich über alles. Ja, also man muss dann wieder einzelne Aspekte rausgreifen und die dann wirklich verarbeiten. Und das ist, aber das Handwerk. Ich hätte jetzt gesagt, äh, journalistisch nicht, aber es ist redaktionelles Handwerk. Und, ähm, und das äh, zu sehen, ah, okay, wenn wir so ein Template nehmen, dann äh, können wir das in Zukunft auch reproduzieren. So, das ist die Arbeit, so, die mich beschäftigt.
0: So, jetzt, jetzt haben wir, bist du, glaube ich, schon hast du direkt die nächste Voraussetzung genannt. Also das heißt, ähm, ich brauche auch dann meine Themen, muss ich ja definieren, zu denen ich dann relevant sein will. Also was ist, auch, was ist die Herausforderung, der du da häufiger begegnest? Zu viele oder zu wenig Ideen für Themen? Meistens gibt es keinen
1: systematischen Ansatz, wie man eigentlich Themen kreiert. Also ganz viele Themen stecken ja in den Kundengesprächen. Ja, Also jemand, wenn du, äh, geh mal in den Support, geh mal in den Sales, geh mal in die, wenn du im B2B-Bereich drin bist, da finden ja unglaublich viele Gespräche mit den Kunden statt und da stecken super interessante Themen drin. Also das äh, immer zu, im Hinterkopf zu haben, zu sagen, ja, Moment mal, das ist ein Thema. Da hat er gerade ein Wort benutzt, das ist ein Thema. Ja, das zu sammeln, diese Nuggets aufzusammeln und dann daraus Content zu machen, das ist die Kunst die Kanäle, finde ich im Übrigen, die kommen eigentlich erst danach. Also eigentlich musst du ja erst mal fragen, so wen will ich überhaupt erreichen und äh, wie, mit welchen, mit welchen Themen will ich die erreichen und danach auch zu sagen, okay, dazu machen wir jetzt zum Beispiel Webinar. Daraus machen wir Podcasts, daraus machen wir eine LinkedIn-Strategie, daraus, das machen wir in unserem Online-Magazin. Das kommt alles erst danach. Ja, und äh, der, vorne, ich würde immer ansetzen, vorne, wen wollen wir erreichen und was sind die spannenden Themen. Noch ein Beispiel, ich habe gestern eine Daily Ausschreibung gesehen zu dem Content-Marketing-Manager und mit so einem kleinen Video-Interview dazu von dem Head of Marketing. Und der hat gesagt, das war so ein hochspezialisiertes Startup im MedTech-Bereich, der hat gesagt, ja wir wollen 2000 Companies erreichen. Wie erreichen wir die verantwortlichen Personen in diesen 2000 Companies? <lacht> ja, so, mit Content. Ja, da sagt er, wir brauchen relevanten Content, um diese 2000 Companies zu erreichen. So, und das ist so eine Fragestellung, das finde ich interessant. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatzpunkt, um dann daraus dann die Strategie zu entwickeln.
0: Du hast gerade auch schon das Thema Kanäle und auch dann Formate angesprochen. Was sind Formate von Content, die sich besonders gut eignen dafür?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht kannst du eigentlich auf allen Kanälen sowas machen. Ja, also Du kannst auf LinkedIn krasse Personal News machen oder du machst halt sehr fachlichen Content. Es kommt halt darauf an. Wenn du sehr fachlichen Content machst, hast du auch das Ziel, dass die Leute dir folgen, weil sie den fachlichen Content haben wollen. Ja, und ich, ich hatte letztens eine ganz überraschende Diskussion. Ganz, war ich auf einem Meetup in, bei Sistrix in Bonn und dann ist ein Geschäftsführer auf mich zugekommen und hat gesagt: Bei dir habe ich die Glocke auf LinkedIn angestellt. Da habe ich mich megamäßig gefreut. Ja, weil das ist richtig Arbeit. Aber Dafür hat halt auch jemand die Glocke dann angestellt und will dann auch wirklich jedes Posting mitbekommen. Wie schaffe ich es, jetzt wieder auf so eine grundsätzliche Frage, wie schaffe ich es, dass die Leute bei mir auf LinkedIn die Glocke anstellen? Ich nenne das jetzt mal so platt. Und so diesen Ansatz zu wählen und dann kannst du eigentlich jeden Kanal nehmen. Die Kunst besteht dann aus meiner Sicht daraus dann wirklich wieder serielle Formate zu machen. Also machen wir was jeden Monat. Haben wir einen Newsletter, den wir jeden Monat verschicken, wo wir wirklich tiefe Insights präsentieren? Oder haben wir einen Podcast, bestücken wir den regelmäßig ja, und wirklich so, dass die Leute sich auch daran gewöhnen. Haben wir, Wenn wir LinkedIn machen, dann kann man nicht sagen, ja, wir machen jetzt zwei Postings und dann wieder in drei Monaten, sondern dann muss man schauen, dass man jede Woche ein gutes Thema bringt. weil also da geht es dann ganz schnell und ganz oft, das kennst du selber, wirklich in die Planung auch wieder rein und sich, ähm, sich so einen Rahmen zu geben, in dem man dann auch kontinuierlich
0: auch kommuniziert das ist dann alles schon wieder der Next, next Step. Ich finde das ja auch schön, ähm, bei, bei, bei dir kann man ja auch, oder bei euch kann man ja auch sagen, so ähm, ne, dieses We Practice What We Preach, äh, ihr macht ja genau das. Ihr habt diese spitze Positionierung im Bereich Content Marketing und ihr macht serielle Formate. Ihr haut einfach nur Content raus bei LinkedIn. Ähm, wenig Personal Stories. Vielleicht kann man dann setzen auch da die Leute die Glocke, aber das ist dann eher so als Alternative zu gute Zeiten, schlechte Zeiten oder sowas. <lacht> aber ähm, wenn man dafür, sage ich mal, die Sichtbarkeit haben will, fein, ist alles okay. Äh, Wäre wär aber auch nicht mein Ansatz. Ich,
1: ich finde das gar nicht schlecht. Also manchmal denke ich mir, man müsste, ich müsste noch mehr oder man müsste noch mehr auch persönlichen Content machen. Aber mein Kernproblem ist wirklich dann, Unternehmen wollen ja äh, eine systematische und fundierte Strategie aufsetzen. Und du kannst halt äh, persönliche Themen auch teilen, aber was machst du dann nächste Woche? Also irgendwann ist es sehr erschöpfend. Und tatsächlich sehe ich halt sehr viele, die mit einzelnen Beiträgen dann viral gehen, aber das dann eigentlich in der Folgewoche nicht mehr schaffen. Und ähm, dann finde ich, meine, meine Impressions auf LinkedIn sehen anders aus. Das sind so typische Zacken, immer wieder, dass man immer wieder eine Reichweite auslöst, ja, mit einem fachlichen Thema und vielleicht nicht das. Und manche Themen funktionieren dann sehr gut, äh, weil die vielleicht auch gerade eine aktuelle Relevanz haben. Auch das ist ein Thema. Mache ich viele aktuelle Themen oder mache ich viel Evergreen-Themen? Ja, das sind, da geht es sozusagen schon, schon der nächste Aspekt. Aber diese, diese Konstanz, die ist es aus meiner Sicht, die dich dann auch zu einem, äh, zu einem Leitstein werden lässt in deiner jeweiligen fachlichen ähm, äh, Industrie oder in deiner Branche.
0: Ja, aber du hast ja gerade eine schöne Vorlage gegeben. Evergreen oder aktuelle Inhalte oder beides? Oder es kommt drauf an? Sag mal was. Ja, wenn du aktuelle
1: Themen machst, dann hast du einen unglaublichen ähm, Peak an Interesse. Also es wirklich, äh, die Leute ist dann wirklich jetzt auch interessiert. Aber das löst natürlich auch entsprechend viel Druck in der Produktion aus. Also ich sag mal, wenn die, ich gebe jetzt hier ein klassisches Beispiel, Google IO präsentiert ihre, äh, ihre neue KI-Suche. Ja, das kann, darüber kannst du was machen, aber entweder machst du, wenn du es was machst, dann musst du es halt schnell machen, weil sonst ist es... Veraltet. Das ist ein bisschen zu spät. Wenn du drei Tage später das machst, ist es so ein bisschen, oh, okay, dann habe ich jetzt schon zehn Sachen zu gesehen. Ja, Also, du hast, wenn du aktuelle Themen machst, einen hohen Produktionsdruck, aber auch viele Chancen auf Reichweiten. Wenn du Evergreen machst, also kerngrundsätzliche Probleme deiner Kunden zu besprechen, dann ist es zeitlos, aber dann musst du halt auch in die Tiefe gehen. Also, dann musst du auch irgendwas, äh, muss da auch ein Nugget drin sein. Ist es eine Case Study? Ist es was, was du mit einer wo du, ähm, wo du tiefer analytisch dich mit was beschäftigst, also dann muss es einen anderen Wert haben. Ja, News sind oft kurz, ähm, Analysen sind oft tief und lang. Und sich da auch ähm, eine Mischung aufzubauen, finde ich ähm, super wichtig. Also ich nenne mal ein Beispiel, der ähm, habe ich auch auf der SMX gesagt, der CEO von StepStone, Sebastian Detmas Heißt der, ähm, kenne ich jetzt nicht persönlich, ich sehe nur, was er macht, ja hat ein eigenes Buch über ähm, Arbeiterlosigkeit veröffentlicht, über einen Fachkräftemangel und sehr deep, mit vielen Studien bestückt, viele Studien auch ausgewertet, hat aber auch richtig konträre Meinungen. Also er traut sich auch, auch Meinungen zu vertreten, die aber fachlich fundiert sind. Nicht einfach nur irgendwelche Polemiken, ja? sondern fachlich fundierte Positionen zu vertreten. In der Öffentlichkeit und damit löst er unglaublich viel aus, wird auf ganz vielen ähm, in großen Medien eingeladen und wird zum Thema Arbeiterlosigkeit, so heißt sein Buch, ja, ähm, eingeladen. Die Medien übernehmen sogar seine Begrifflichkeiten, ja. Und äh, so schafft man sich zu positionieren in, in einem wirklich, in einem größeren Bereich auch, in dem man ganz fachlich fundiert arbeitet. Und ich muss mich immer zurückhalten. Du merkst, ich gehe sonst immer, ich äh, gehe so steil, und dann rede ich immer weiter. Stell mal besser noch mal eine Frage, sonst äh, springe ich schon direkt zum nächsten Thema.
0: Ich, ich, ich greife einfach mal was auf, was du gerade gesagt hast. Und zwar das Thema, du hast ein Buch erwähnt. Hatten wir jetzt bei den ganzen Formaten noch nicht drin, weil wir ja irgendwie über Digitalthemen sprechen. Inwieweit ist das Buch noch relevant, um äh, Thought Leader zu werden? Ja, unglaublich relevant, aber auch unglaublich anspruchsvoll.
1: Sprich mal mit Leuten, die ein Buch geschrieben haben. In der Regel sagen die dir, ich habe das letzte Jahr keinen Urlaub genommen und habe das Wochenende durchgearbeitet. Also die wenigsten machen das, äh, machen das in ihrer Arbeitszeit, sondern gehen eine ganz krasse Extrameile. Das ist ein unglaublich spannender Ansatz. Aber mh, ich finde, bekömmlicher sind kleinere serielle Formate. Du kannst auch sagen, wie machen wir jetzt 20 spannende LinkedIn-Postings. ja Oder... Wie machen wir ähm, 20 interessante Magazinbeiträge ähm, zu einem speziellen Thema auf unserer Webseite? Und wie passt das in unseren Contentplan rein? Das ist ein bisschen bekömmlicher. Und ist auch nicht jeder dafür getan. Von daher ist das Beispiel, was ich genannt habe, ist, ist wirklich das absolute äh, Highlight. Ja, also, es ist wirklich äh, top of the level. Äh, weiter geht's nicht. So wie er es äh, sozusagen aufgebaut hat. Und ähm, was mir aber auch persönlich sehr gut gefällt an dem Beispiel ist, dass er auch konträre Meinungen vertritt, die aber auch fundiert sind. Also auf LinkedIn hast du ganz viel Polemiken. Polemiken zu schreiben oder seine Meinung zu äußern, das ist nicht schwer. Also eine Meinung ist, dafür musst du nicht viel recherchieren. Ja, um dazu, ich habe dazu, ich kann dazu dies und das sagen. Ja, aber wirklich fundiert was zu vertreten und durchzuargumentieren, das ist schon sehr viel aufwendiger. Ein Beispiel. Er sagt, ja, alle sagen, ähm, so, ich fasse das jetzt mal so platt zusammen, äh, alle sagen, ja, wir, wir lösen unseren Fachkräftemangel durch äh, Einwanderungspolitik. Sagt er ja, aber von 200 Ländern auf der Welt äh, schrumpft bei 100 Ländern die Einw die, äh, schrumpfen die Einwohner. Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Auch in allen anderen europäischen Ländern schrumpfen die Einwohner. Also welche Fachkräfte kommen denn da von wo? es <lacht> ja, sind ja in allen Ländern weniger. So ja, sowas finde ich halt interessant. Oder er sagt, Kündigungsschutz, Kündigungsschutz war immer da, damit die Leute mh, sozusagen geschützt sind, aber äh, in Zeiten von Fachkräftemangel hindert das, die Leute zu wechseln. Ja, also es geht jetzt gar nicht darum, was ich zum Kündigungsschutz persönlich denke. Mir geht es nur darum, dass jemand dann ein Thema nimmt und dazu einfach eine andere Perspektive auch mal einnimmt. So, und das ist das ist aus meiner Sicht äh, Thought Leadership Content, sich auch zu trauen, ganz gezielt auch Positionen zu vertreten und die
0: durchzuargumentieren. Und wie du hast auch gerade gesagt, auf, auf LinkedIn ist ganz viel Polemik da oder so, sagen wir mal, ganz, ganz viel Meinung mit relativ wenig Wissen fundiert. Ähm, jetzt war jetzt vor kurzem die, die Apple Keynote war äh, vor, vor äh, wenigen Tagen, beziehungsweise 14 Tagen, wo, wo es dann darum ging, dass die UTM-Parameter beim Tracking abgeschaltet werden oder nicht mehr mitgetrackt werden in ganz speziellen Fällen und das Ende von Performance-Marketing etc. wurde dann schon wieder heraufbeschworen und es war ganz, ganz viel Meinung und äh, sehr, sehr wenig fundiertes Wissen dann irgendwie unterwegs. So. Problem dabei ist, wenn ich mich dann zu meinem Thema natürlich auch nach außen stelle, insbesondere auch auf Social Media, wir sind jetzt im B2B-Bereich, hattest du jetzt gerade ein Thema, dann werde ich auch mit dieser Polemik konfrontiert. Das heißt, ich muss ja vielleicht auch, wenn ich eine kontroverse Meinung vertrete, auch ein bisschen was aushalten. Also was ist so dein Ratschlag dazu? Wie mutig sollte man da sein? Oder unter welchen Voraussetzungen sollte man mutig sein, was, was die eigene Meinung angeht?
1: Ja, also du hast halt das typische Phänomen, also only bad news are good news, ne, gibt es ja so diesen Spruch. Und ähm, weil sie natürlich ähm, solche Untergangsszenarien sehr gut zie ziehen und äh, weil das natürlich äh, eine bestimmte Emotion triggert. Ich glaube, du musst dich dann auch, wenn du ähm, dort Leadership-Content machst, dir auch darüber bewusst sein, will ich diesen Weg gehen? Muss ich diesen Weg gehen? Vielleicht wäre es ja auch eine konträre Meinung zu sagen, nein, das ist nicht der Untergang. <lacht> ja? Oder schauen wir mal, wie es heute ist. Ja? Und ähm, dass man sozusagen auch da wieder sich eigentlich absetzt von Untergangsszenarien und Lösungen aufzeigt. Also dir, weil das ist wieder anspruchsvoll. Das ist wieder richtig, das ist richtig Denkarbeit auf solchen Themen Lösungen zu entwickeln. Aber das ist letzten Endes ja auch das, was in einem, in einem Business-Kontext ja auch gefragt ist. Also ähm, jeder Entscheider, jede Entscheiderin da draußen, die, die wollen Lösungen. Ja? Und kann ich Lösungen präsentieren, ja oder nein? Das ist das, worüber du relevante Reichweite bekommst. Über das, über die, äh, die, die Horror-Story ja? oder die, ähm, die Polemik, die bekommt sehr viel Reichweite, aber auch sehr viel irrelevante Reichweite. Also es ist wirklich, und das ist auch, wie du in den Wald hineinrufst, so schaltet es auch zurück, ja, also, oder so schaltet es auch heraus. Also das heißt, wenn du extrem polemisch bist, dann sind, ist deine, Kommentar, deine, Audience, deine Kommentare, deine Audience ist natürlich auch polemisch. Das heißt, da musst du sehr viel Community-Management betreiben. Das solltest du einplanen. Ja. Wenn du aber sehr konstruktiv bist und sehr fachlich und sehr fundiert, dann ist mein Eindruck, dann ist es oft so, dass dann auch die Audience konstruktiver ist und fachlicher und sich vielleicht gegenseitig auch einnordet. Ja, also ähm, all das gehört mit dazu, wenn man sowas durchdenkt und für sich aufarbeitet. Jeder, der auf LinkedIn was postet, kennt das, kennt diese Situation, kennt das auch, wenn Beiträge aufdrehen und einem dann die Situation entgleitet. Ist extrem anspruchsvoll, finde ich. Und, ähm, und gleichzeitig auch steckt da wieder eine unglaubliche Chance drin, weil du liest die Kommentare durch und äh, denkst, ah, stimmt, das könnten wir beim nächsten Mal so machen. Oder, hey, da steckt ja schon dein nächstes Thema drin. <lacht> ja und, und so ist sozusagen der Umgang ist beim, bei LinkedIn, ja, da muss man sich sehr viel darüber Gedanken machen, wie man dann mit seiner Audience ähm, umgeht. Beim Podcast zum Beispiel, Podcast, ich vergleiche das immer so, wie wenn ich eine Flaschenpost in den rein werfe, äh, das habe ich früher mit meinen Kindern oft gemacht, dann schmeißt eine Flaschenpost in den hörst du, siehst nie wieder was von. Und, äh, oder es kommt halt vielleicht Jahre oder Monate später auch mal wieder ein Brief zurück. Ja, also da hast du halt ähm, eine ganz andere Verbindung, aber umgekehrt beim Podcast. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Dann spricht man mit Leuten. Wir haben zum Beispiel gerade einen Kunden, der sagt: ähm, Ich höre euch. Da wart ihr von den Folgen noch einstellig. So und wir haben jetzt über 300 Folgen. Ja, und ähm, du baust halt auch eine unglaubliche Verbindung auf und eine Tiefe auf. So hat auch jeder eigene Channel auch wieder seine eigenen Werte und seine eigenen Vor- und Nachteile.
0: Also je ähm, klarer du Kante auch zeigst in deiner Positionierung für dein Thema, umso mehr sage ich mal, kritisches Feedback oder vielleicht sogar unsachliches Feedback musst du ähm, ja in, in Kauf nehmen. Das heißt, das sollte bei der Positionierung dann auch definitiv berücksichtigt werden. Wenn du sagst, ach, ich will eigentlich gar nicht so eine scharfe Kante haben, eine klare Kante haben, sondern eigentlich auch so ein bisschen ähm, gefälliger sein. Ich möchte eigentlich gar nicht, äh, sage ich mal, so in, in, in eine sehr hitzige Diskussion gehen. Könnte es ja auch eine sehr schöner Herangehensweise sein, dass du kontroverse Themen aufnimmst und sie sehr sachlich kommentierst. Das heißt, wenn andere polemisch vorgehen und da, sage ich mal, auch polarisieren, kannst du ja auch die ordnende Stimme sein, die einfach das Ganze so auf eine operative Ebene runterzieht und sagt, ja, was bedeutet das denn für uns? Hier, Thema Tracking bei Apple. Ja, äh, das Ende von Performance-Marketing. Nein, weil du hast folgende Lösung. Das bedeutet das eigentlich und ich würde das machen und so vorgehen. Also das solltest du dir dann halt überlegen, in welcher Art und Weise du als Thought Leader wahrgenommen werden willst. Absolut.
1: Und die, natürlich bekommt die Polemik 10x Reichweite, aber du bist 10x relevanter. Und das ist sehr anspruchsvoll, das auch durchzuhalten. Du brauchst auch die richtigen Metriken dafür. Das ist auch ganz schwierig, finde ich. Also das ist ganz schwierig, aber kein, nicht einfach. Nicht so einfach wie Impressions <lacht> also, oder Traffic. Ja, du brauchst schon andere Metriken dafür. Sehr viel Qualitätsmetriken. Ähm, aber nach hinten raus lohnt es sich halt unglaublich. Und das ist äh, darauf kommt es am Ende an.
0: Ja, plus im, im Corporate-Umfeld, wenn wir da, äh, sagen wir, ein Thought Leader wie ein, ein CEO von einem Unternehmen oder ein CTO oder wer auch immer dann aufgebaut werden soll, sollte dann vielleicht auch kurz mal eben mit dem, <lacht> mit dem Management absprechen, wie polemisch man auch sein darf oder wie, äh, wie viel Kante man zeigen kann. Und du hast jetzt gerade auch das Thema ähm, Kennzahlen angesprochen. Jetzt mal unabhängig von Social-Media-Reichweite, weil Social-Media, habe ich jetzt so mitgenommen, ist definitiv ein sehr relevantes äh, relevanter Kanal, um diese Reichweite aufzubauen. Aufzubauen. Darüber hinaus, an welchen Kennzahlen messt ihr den Erfolg von den Projekten, die ihr begleitet? Was sind so KPIs, wo ihr sagt, genau da schauen wir jedes Mal drauf, das ist eigentlich entscheidend?
1: Ja, also es sind äh, qualitative Metriken so zu erkennen und zu, zu ermitteln, sind, ist sehr anspruchsvoll, finde ich. Also ein Punkt ist zum Beispiel die Qualität der Erstgespräche und die Qualität der Leads. Worauf beziehen sich Leads? Beziehen sich Leads darauf, dass du ähm, auf deine letzten fünf Podcasts folgen oder ist das jetzt eine kalte Anfrage? Das sind Qualitätsunterschiede. Und wie, wie hoch ist das Vertrauen generell? Schreiben die Leute dich mit Vornamen an oder mit Nachnamen? Schreiben die Leute sehr geehrter Herr Heinze oder schreiben die Leute lieber Robin? Ja? Das ist ein Unterschied. Das ist ein qualitativer Unterschied. Und meistens ist es so, dass beide Gespräche zum, können zum Erfolg führen. Aber die, der Vertrauensaufbau ist halt ein ganz anderer. Der hat schon stattgefunden. Und, ähm, und manchmal oder oft ist es auch so, dass die Leute sagen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, weil ihr versteht es besser. Wir haben den Eindruck, dass, es, äh, dass ihr versteht, worum es geht. Es wird ja oft so in B2B immer so getan, als wenn es nur ganz technisch um Unternehmen geht. Aber es sind ja am Ende auch Leute dahinter mit einer Budgetverantwortung, die auch ihren Kopf dafür inhalten wollen und müssen, ja. Und die brauchen auch Personen auf der anderen Seite, denen sie vertrauen. Und all das, darauf zahlt V-Leadership-Content ein.
0: Das ist auch nicht nur im B2B-Bereich so. Da ist es manchmal etwas einfacher, plakativer darzustellen. Aber wenn ich auch überlege, im B2C-Bereich bei komplexeren Kaufentscheidungen, so ich bin jetzt gerade dabei, mir ein neues Mountainbike zu kaufen, und das Unternehmen, was halt dann immer bei den Tests irgendwo mit dabei ist, wo ich Content dazu kriege, wie, äh, worauf muss ich achten, welche Art von Mountainbike etc. ist das Richtige, die sind bei mir direkt auf der Shortlist. Dazu haben sie noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das kommt natürlich genauso wie ein B2B auch mit da rein, aber wenn du in diesem Kaufentscheidungsprozess, der bei mir sich jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum zieht, auch in meinem Freundeskreis, um wie fünf Leute gesagt haben, ey, die Marke kannst du nehmen, dann haben die so viel richtig gemacht, die sind schon mal in den Top 3 bei mir. So, und dann gibt es natürlich auch noch andere Sachen wie Lieferfähigkeit etc. Und das Gleiche ist ja im B2B-Bereich. Also so ein, eine wichtige Kennzahl ist, wie viele direkte Anfragen bekommst du, die du vorher vielleicht nicht hattest. Also der Attribution in B2B ist äh, pain in the ass. So. <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie du sagst, dann hört sich jemand seit 200 Podcast-Folgen. Ja, wie... Man bauen wir ein Attributionsmodell drauf und um das halt eben auch einfach zu berücksichtigen, du kannst nicht unbedingt die eine Kennzahl dranhängen, aber du hast gerade schon sowas gesagt, wie die Qualität der Erstgespräche finde ich super, auch die Geschwindigkeit, dass die Leute sagen, ich will eigentlich mit euch arbeiten, Legt mir bitte nicht zu große Hürden in den weg ja. hast du auch noch konkretere Zahlen oder das ist ja ein bisschen bisschen waschi jetzt hier? Ja.
1: Ja, also es, wie gesagt, es ist, finde ich, anspruchsvoll, sehr individuell aufzusetzen. Du sagst selber, es ist anspruchsvoll, so eine Attribution aufzusetzen. Deswegen ist es auch ein Stück weit so, dass man auch selber dran glauben muss. Also hast du diese Bereitschaft, das, dein Fachwissen zu teilen? Hast du da die Bereitschaft, das systematisch in Formate zu gießen und dann auch mal über einen längeren Zeitraum sich das anzuschauen, was das eigentlich auslöst? Und dann das mal auszuwerten und zu sagen, wie du, wie du sagst, kommen da vielleicht ganz viele Dinge bei raus, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben. Wir werden zu einer Konferenz eingeladen, wir werden, keine Ahnung, zu Interviews eingeladen. Wir kommen, ja, also kommen auch ganz viele andere Themen noch bei rum. Ja. Ach, schau mal an, wir haben eine eigene Studie aufgesetzt und kommunizieren die jetzt durch und bauen darüber ganz viele Links auf. Ja, also es sind ganz viele, ganz viele Dinge, die noch drumherum dranhängen. Aber du brauchst ein Grundverständnis, brauchst eine Grundüberzeugung. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt mal, zu, ich weiß nicht, ob es Applaus gibt, glaube ich jetzt eher beim Podcast ja nicht, Ja, aber dass man so äh, das Grundverständnis das und das, das Interesse dazu weckt, darum ging es mir jetzt eigentlich in erster Linie.
0: Das, das ist vollkommen erreicht. <lacht> ähm, und, äh, falls du, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast noch nicht abonniert hast, wir machen demnächst etwas dazu zum Thema Messbarkeit und Content. Ähm, da kommt was richtig Spannendes. Ich verrate noch nicht mehr, es lohnt sich, die Glocke dazu äh, <lacht> an, anzuschalten quasi. Weil wir da gerade was ähm, sehr Spannendes im Hintergrund basteln. du hast vorhin schon mit dem äh, CEO von Stepstone und dem Buch Arbeiterlosigkeit ein sehr schönes Praxisbeispiel genannt. Was sind sonst noch ähm, so, äh, sagen wir mal, Unternehmen oder Personen, egal ob B2B oder B2C, wo du sagst, schaut euch das mal an, wie die das machen, die sind aus meiner Sicht hervorragende Beispiele für Thought-Leadership-Content.
1: Ja, also die meisten arbeiten, Also du siehst halt sehr viele Thought Leader, die eher, die als Buchautoren zum Beispiel sehr erfolgreich sind, jetzt zwar im Marketingbereich bei uns. Die Kerstin Hoffmann, kennst du wahrscheinlich auch, mit dem äh, Prinzip kostenlos, hat die mal vor Jahren veröffentlicht, das Buch. Ja, so im einfach mal anschauen, wie bauen solche einzelnen Personen es auf. Jetzt ähm, Stepstone finde ich sehr gelungen. Kürzlich äh, ein Startup aus den USA, was ich vorhin genannt habe, das war Workato. Die haben halt einen sehr guten äh, eigenen... Blog, das ist jetzt mal so ein B2B-Software-Bereich. Es gibt wirklich sehr viele Beispiele, die da gehen größer und kleiner. Ich tue mich gerade schwer, so wirklich die großen Beispiele aus Deutschland zu nennen, weil es das tatsächlich kaum gibt. Also es gibt immer so Bruchsteine, Bausteine, die Leute sagen, wir machen eine Corporate-Influencer-Strategie, wir bauen einen Fachblog auf, wir machen mal einen Podcast. Du hast oft so einzelne Bruchstücke, aber selten so mal durchdekliniert. Wir machen jetzt eine Thought Leadership-Content-Strategie. Mit dem von Format, mit der, mit dem Content-Stil, mit den Personen dahinter. Und das machen wir mal ein Jahr. Hast du sehr, sehr selten in Deutschland. Was sagst du zu Obi? Also da so kann man auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch den Obi-Case aufmachen. Die sind auf vielen Ebenen sehr gut. Finde ich, äh, würde ich jetzt, kann ich jetzt nichts zu sagen, sorry. <lacht>
0: Sehr schön. Weil ich hatte den Benedikt Kircher auch schon im Podcast ja. und da haben wir über den Content-Strategie gesprochen. Also, ich höre daraus, die machen schon viel gut, aber du hättest noch Ideen, wie sie besser machen können. Das ist
1: naturgemäß immer so. Ich äh, sperre mich mit irgendwem ein, für ein Mittagessen oder so, und kommen habe komm, ich hab 20 Ideen. <lacht> Geht immer, kann, kann gar nicht anders.
0: So, was sind die größten Fehler, die ich dabei machen kann?
1: Ja, der größte Fehler ist vielleicht ähm, gar nichts zu machen. Also ähm, gar sozusagen sein nur auf der Produktebene zu kommunizieren und zu sagen, das reicht. Also ich finde, die Produktebene muss sein. Du brauchst sehr gute Produkte, auf der Produktebene musst du gut kommunizieren, das ist hochrelevant, aber dann aufzuhören und gar nichts zu machen, das finde ich, ist der größte Fehler. Während wenn man damit anfängt äh, zu sagen, wir machen branchenrelevante Informationen, wir bereiten die auf, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen, kannst du nur viel richtig machen.
0: Sehr schön. So Und Thema ähm, KI hatten wir vorhin einmal angeschnitten. Ähm, du bist ja gelernter Redakteur, äh, also dein, dein Job fällt ja eh fast quasi <lacht> weg. Ähm, Wie bei allen. Wir werden alle, also alle haben kein, nichts mehr zu tun. Ja, wunderbar, also das Wetter ist gerade schön. Also ich bin dabei. Ähm,
1: Wie schon bei der Dampfmaschine, äh, da, da wurde dann auch gesagt, da haben alle nichts mehr zu tun. Komischerweise arbeiten immer noch
0: alle. Ja, mehr denn je gefühlt manchmal. <lacht> ähm, inwieweit ist KI äh, Fluch und Segen für das ganze Thema Thought Leadership Content? Also für, sag ich mal, sehr, sehr hochwertigen Content, der auch äh, Wirkung erzielt?
1: Fluch auf keinen Fall. Also die ganze KI-Tools zur Content Creation wird aus meiner Sicht sehr stark so als Cheaten ähm, diskutiert. Ah, super, ich kriege da einen Text raus und dann hat das mich keine Arbeit gemacht. Und wenn du dann den Text liest, dann merkst du es komplett allgemein und eigentlich äh, auch nichts, was, was die User hält. Also denn wirklich guten KI-Content zu kreieren, dafür musst du schon ein bisschen mehr Skills haben, musst schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und um das dann wirklich nochmal für deine Zielgruppe zu machen, so in dem Corporate Wording, in dem du auch sonst dafür bist, dazu gehört nochmal noch mehr Skills. Ja, also... Es ist, finde ich, ein Tool, mit dem man sehr gut arbeiten kann, bei dem man aber eben auch aufpassen muss, dass man ähm, ja, dann nicht einfach nur sagt, ja, jetzt haben wir ja da den Text geschrieben, reicht. Ja, weil dann produzierst du Austauschware dann produzierst du Copycat-Content. Und ich sage mal, ein Prompt eingeben und dann daran kommt ein Text dabei raus und den baust du auf deine Seite ein. Jo, aber wenn die KI da drüber geschaltet ist und genau die gleiche Antwort ausspuckt, dann hast du einfach nichts, was dich unterscheidet. Und ähm, ich glaube, der langfristig viel wertvollere und ähm, auch erfolgreichere Weg ist, sich zu fragen, wie können wir uns unterscheiden? Wie können wir unsere eigene Expertise nach vorne bringen? Wie schaffen wir es, dass die Leute uns vertrauen? Und ähm, auch in Zeiten dann von KI. Und das aufzubauen, das, das, kost, das kostet Denkarbeit, das kann man keinem abnehmen. Und, ähm, und dann kann, können solche Tools super hilfreich sein, nach hinten raus in der Content Creation, aber dass, dass dann damit der ganze Content erstellt wird, glaube ich nicht dran. Um es mal ein bisschen konkreter zu machen, wenn wir eine Podcast-Folge produzieren bei uns, dann, das kennst du ja auch, das kostet viel Denkarbeit und am Ende sagt man irgendwie, wie sollen wir den Titel jetzt machen? Und dann ChatGPT fünf Titelvorschläge zu geben und zu sagen, bitte auf dieser Basis generieren wir nochmal zehn neue Titel, um dann zu gucken, ob man nicht noch mehr aus seinem Titel rausholen kann. Das finde ich interessant. Da kommt was Besseres bei rum. Und wie kann ich was Besseres bauen? Mit KI-Tools auf der Content-Ebene. Das finde ich interessant. Wie kann ich das schneller, einfacher, kostengünstiger machen? Da geht man dann so einen Weg, ähm, den wahrscheinlich alle gehen werden und wo du am Ende nichts mehr hast, was dich unterscheidet. Das ist meine Haltung dazu.
0: Gefällt mir sehr gut. Kann ich, äh, kann ich mich komplett hinter äh, versammeln und äh, das, das auch so unterstützen? Und Ich glaube sogar, die Chance ist da, dass man sich leichter abheben kann vom Rest, weil die Bequemlichkeit an vielen Stellen siegen wird und die Leute es wird mehr Content Sets gespült der generisch ist der austauschbar ist und sich die Leute weniger ihre Ressourcen darauf allokieren bessere Inhalte zu machen und das ist eine wahnsinnige Chance für die die das äh, dann intensiver nutzen Benjamin Daniel zu Thought Leadership Content. Es war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich fasse mal die für mich wichtigsten Punkte zusammen. Thought Leadership Content hat das Ziel und hat die Funktion, dich zur Autorität zu machen. Für ein Thema, in einer Branche, für das Unternehmen. Das kann auf eine Einzelperson gemünzt sein, das kann auf ein Unternehmen gemünzt sein. Die Idee dahinter ist, dass man... Ein Content-Portfolio aufbaut, du hast es so schön als Pyramide dargestellt, wo unten so der basis -Content ist, der Produkt-Content. Auf der nächsten Ebene ein How-To-Content, wo man halt eben Leuten auch zeigt, dass man Ahnung hat von einem Thema und ähm, was aber auch relativ breit noch ist um dann in die Spitze zu gehen. Und da ist der Thought Leadership Content, da ist dieser Spitzen Content, der einzigartig ist, der so nicht austauschbar ist und mit dem du zeigst, dass du wirklich ganz an der Spitze bei diesem Thema bist. Ist. Das können Experteninterviews sein, das können Studien sein, das können ähm, Meinungen und ähm, Ausblicke zu, zu zukünftigen Themen sein, Einordnung von, von bestimmten Sachen. Und die große Herausforderung dabei ist, die Breite unten kriegt jeder hin, die in die Spitze zu gehen. Das kostet wahnsinnig viel Arbeit. Und ähm, das ist halt eben auch die große Herausforderung für Unternehmen. Denn das schaffst du nicht, wenn du einmal sowas raushaust, sondern wenn du Thought Leader werden willst, also halt eben auch durch Content diesen Status er arbeiten willst, ist Frequenz ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, ähm, alle paar Monate mal ein Blogartikel dazu wird nicht reichen. Einmal im Jahr eine Studie wird nicht reichen. Das heißt, du musst ähm, Mechaniken schaffen, dass du laufend in die Sichtbarkeit kommst. Das kann monatlicher Newsletter sein. Das können wöchentliche Postings auf LinkedIn sein. Das kann ein Serienformat wie ein Podcast sein. Ähm, insofern, du hörst jetzt gerade einen also kleinen, kleinen Hinweis, wie das Ganze funktionieren kann. Bekommst du dann hier ganz äh, unterschwellig auch noch mit. Und die Voraussetzung dafür ist, dass du Leute im Team hast, die wahnsinnig viel Ahnung haben, damit du halt dem auch in die Tiefe gehen kannst, was das Ganze angeht und sich noch die Zeit nehmen, plus du brauchst Leute, die das Ganze dann in guten Content übersetzen. Ähm, das heißt, die daraus Formate kreieren und die, wenn du das hast, gehst du hin und definierst Themen sprich am besten mit den Kunden, was haben die für Probleme im Alltag, was sind so die Probleme im Kaufentscheidungsprozess und die verantworten dann dafür und erst dann beschäftigst du dich damit, ob du einen Podcast machst, ob also du auf Social Media rausgehst, ob du Videoformate machst, Newsletter, wie auch immer, weil die Kanäle sind nicht so wichtig wie die Themen und die Qualität des Contents und äh, Benjamin sagt, eigentlich sind alle Kanäle, alle Formate geeignet, wichtig ist einfach nur, dass die Qualität halt eben auch stimmt und als äh, schöne Metrik dazu äh, hat er gesagt, je mehr Leute die Glocke quasi bei LinkedIn abholen, äh, bei, bei ihm angestellt haben, also sprich benachrichtigt werden, wenn er was veröffentlicht, umso äh, besser hat er seinen Job gemacht. Serielle Formate wie Newsletter, Podcast bieten sich extrem gut an, weil du auch einen festen Rahmen hast, in den du den Content reinproduzieren kannst, was die Sache immer ein bisschen leichter macht. Ob es Evergreen-Content ist, also den du zeitlos fast äh, nutzen kannst oder ob du dich auf aktuelle Themen stürzt, ähm, hat verschiedene äh, Implikationen, was jetzt besser geeignet ist. Evergreen-Content muss sehr viel tiefer haben. Dafür brauchst du nicht so eine hohe Frequenz. Aktueller News-Content hat die Herausforderung, du hast einen zeitlichen Druck, weil wenn du nicht der Erste bist, der rausgehst, bist du schon wieder fast langweilig und du musst halt eben da in der Lage sein, schnell zu reagieren. Aus seiner Sicht macht Mischung aus Evergreen-Themen plus aktuelle Themen durchaus Sinn, wie auch eine Mischung der Kanäle ähm, Sinn macht. Wenn es an die ähm, Messbarkeit geht, äh, ja, da sind wir so ein bisschen unkonkret geblieben, was in der Natur der Sache liegt. Du äh, hast viele qualitative Kriterien und nicht unbedingt quantitative ähm, Unterm Strich hat Benjamin gesagt, du musst dran glauben, dass es funktioniert. Was man, was er auch vorhin natürlich ein bisschen konkreter auch gefasst hat, das heißt, du siehst halt eben zum Beispiel die Qualität der Erstgespräche steigt oder du bist direkt auf der Shortlist, der Kaufentscheidungsprozess verkürzt. sich. Leute sagen, ich will nur mit dir arbeiten oder die Leute kaufen bei dir, obwohl du teurer bist. Das sind ganz, ganz gute ähm, Metriken oder ganz gute Indikatoren, an denen du den Erfolg messen kannst. Schöne Beispiele hat er gesagt, also das Stepstone-Beispiel finde ich mega gut, ähm, wo der Sie oder das Buch Die Arbeiterlosigkeit geschrieben hat und daraufhin dann auch, sagen wir mal, kontroverse Themen vertreten hat und damit dann auf Podien gegangen ist, das auf Social Media breit getreten hat, etc., wo sowohl Qualität, weil es fundiert war, als all dem dann auch Frequenz geschaffen worden ist. Ist. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, nichts zu machen und äh, ja, einfach nur den Produktcontent äh, rauszuhauen. Und Angst vor KI hat er nicht, habe ich auch nicht, ähm, sondern KI hilft dir, bessere Ideen vielleicht noch zu finden, das Ganze auch noch mal ein bisschen weiter qualitativ aufzuarbeiten. Und es, da geht, KI ist nicht unbedingt der Motor für die Quantität, sondern es ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um das, was du eh schon machst, noch besser zu machen und dann vielleicht auch, ähm, dann doch auch in einer höheren Frequenz. So. Das habe ich alles aus dem Thema, aus dem Gespräch Thought Leadership Content mit Benjamin und Daniel mitgenommen. Benjamin, was habe ich vergessen?
1: Das war perfekt zusammengefasst. Ich, äh, das, besser hätte ich es auch nicht machen können.
0: Wunderbar, dann bin ich sehr, sehr happy. Ich packe äh, sowohl euren Podcast als auch die Beispiele, die du genannt hast, in die Shownotes. Ich packe den Link zu deinem LinkedIn-Profil mit in die Show Notes damit auch mehr Leute dich nicht nur äh, dir nicht nur folgen, sondern natürlich auch die direkt die Glocke setzen. Es lohnt sich definitiv sowohl beim Podcast als auch bei LinkedIn, dem Benjamin, zu folgen und äh, beziehungsweise beim Podcast auch deinem äh, kongenialen Kompagnon Fabian ebenfalls zu folgen. So, lieber Benjamin, vielen, vielen Dank für all den Input. Es hat mir riesig Spaß gemacht, äh, wie immer, wenn ich mit dir rede. Und ähm, ich glaube, es war extrem viel Know-how drin. Also meine Standing Ovations sind dir sicher. Äh, ja. Und ähm, ja. Danke danke dafür. dir, danke, Robin, für die Einladung. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt natürlich die große Herausforderung, all das äh, auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vergiss nicht, den Podcast hier zu abonnieren und zu bewerten und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit einer spannenden Episode wieder. Bis dann. Ciao, ciao.